0: Aujourd'hui, à Sur la route de l'horreur.
1: Hé hey, hey!
2: On est de retour! Hein? Ah, Salut martin Comment ça va? Fait, moi, 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 ça va super bien parce que là, je capote. Ça fait deux mois qu'on était disparu dans les limbes de l'Internet et enfin, on est de retour.
3: Mais attends, là,
2: est... on n'est pas, pas de retour pour le balado, là? Ouais, c'est ça. On est, on, est, on est de retour. On est vendredi le 28 octobre présentement. hein? On est de retour, mais on est de retour pour annoncer des nouvelles choses.
3: Mais que veux-tu
2: dire, Steve? Ben, en fait, euh, en fait euh, quand je pourrais dire ça, pendant nos deux mois, pendant nos deux mois là, moi, je me faisais appeler, texter, le monde de cogné chez nous. Quand est-ce que vous revenez? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? Hey, on ne s'est pas pogné les faces. Là. On n'était pas assis chez nous à rien faire. On a fait plein de choses. Qu'est-ce qu'on a fait, Martin, parmi ces deux mois-là? Ah, on a fini l'épisode de Sur la route.
3: On a fini ah, la, dernière... la saison numéro un de La Route. Ouais.
2: Dernier épisode, c'est passé à Shockstock, qui était euh, vraiment un, un épisode incroyable. C'était vraiment le fun à la Shockstock. On a fini ça. Après, on a fait quoi?
3: Hein? Une Requiem, Colline. Ben, oui, oui. qui a pris beaucoup, beaucoup de travail de notre part, mais qui a été quand même un très bon succès, n'est-ce pas?
2: Ah, écoute, le Requiem, c'était super le fun après deux ans de pas de festival. Comment ça la laisse passer? Ça s'est super bien passé. Il y avait du monde. On a flippé. Ben. C'était cool. Et enfin, on a été mandatés pour euh, faire l'émission de mon premier film d'horreur sur Prison TV. Ceux qui étaient là mercredi le 26, il y a deux jours, et vous, avez pu, vous avez pu voir cette émission-là. C'était euh, une expérience. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas filmé quelque chose de fiction, comme on pourrait dire. Hein? Donc, mais,
3: mais Steve, j'aimerais mentionner là-dessus que toi et Guillaume, vous avez fait un excellent travail sur l'émission. J'ai vraiment adoré ça. J'ai passé un bon temps. Ma fille a aimé ça. Nad a aimé ça. Franchement, chapeau pour le travail.
2: Nadia et uh, Gabi ont aimé ça. Ça veut dire qu'on a fait notre job. Attends, pour ceux qui... Euh... Pas ouais. vu l'émission. Moi, je pense que je me garde on montre un petit extrait. Ah, ouais, on va faire une Un petit une minute, deux minutes.
4: Mais pourquoi riez-vous, bande d'imbécile? <rire> C'était pas une blague. Vous devez rire lorsque ce sont des blagues uniques. <rire> Il.
0: Il rit pas de toi? Il rit à cause de moi? <rire> Okay. regarde, regarde, OK, OK, la prochaine, OK. C'est quoi le fruit préféré d'un
5: vampire?
6: L'orange sanguine! <rire> sanguine, <toi!
5: rire> OK, OK, comment t'appelles ça
0: deux hommes qui sont attirés par les hommes et les femmes?
5: Des zombies! Des zombies! <rire> comprend, mais oui, y a compris, <rire> il y a oui!
7: Oh, oh, ok, ok, j'en ai une pour
0: toi. C'est quoi la différence entre Elena Eldridge pis Jessica Dupont?
4: Hein? Hein? Le nom! Oh! <rire> le
5: nom
1: de ton <rire> c'est le nom de <rire>
2: Hein? Pas fait, ça? Hey, écoute, c'est un des
3: meilleurs bouts que j'ai vus dans l'émission. Franchement, ah, t'as vraiment mis
2: le meilleur bout. J'ai choisi le meilleur bout. Félicitations, félicitations. Un clic, le bout est sorti. C'est complètement incroyable. incroyable. Pour revenir au fait de qu'est-ce qui se passe. Premièrement, je suis... Hein, je ne suis pas chez nous, je ne suis pas dans mon décor habituel. Je suis présentement... C'est Anorak. C'est notre nouveau commanditaire. La bière est le retour sur la route de l'horreur avec la, la bière de Anorak. Euh, excellente, mais excellente bière qu'on euh, qu va pouvoir déguster euh, au courant de l'année. Il y a canette, hein? il y a plein de sortes différentes. Ah, là, à cause de ma lumière, on ne va pas très bien, mais ça, c'est la Beta 1.3 qui est ma préférée de la gang. Mais Anorak va être avec nous autres euh, tout, tout le long de l'année. passé par Moronite, il faut absolument que vous veniez manger ici. c'est sais, à cette heure, on va dans un restaurant, on mange un burger à 20$, puis on fait « il m'a coûté 20$ ». Mais, euh, c'est correct. Je suis un il va te coûter 20$, mais il va être fucking écœur. Il est vraiment bon.
3: Je vais être honnête avec toi. Je suis vraiment déçu de ne pas, de pas y avoir été. Mais, tu sais, 28 octobre, on a des parties d'Halloween ce soir. On essaie de s'organiser parce que moi, après le show, je m'en vais là. On s'en va célébrer. On va être déguisé et tout. Mais, j'aurais vraiment aimé ça être là. Je vais y aller un moment donné, c'est sûr. On va aller faire un petit quelque chose là-bas, n'est-ce
2: pas? On va faire un party de fin de saison. Oui. Okay. bon. Là, euh, parlons des vraies affaires. Qu'est-ce qui arrive avec le podcast de « Sur la route de l'horreur », Martin? Explique-nous ça.
3: Ouais, moi, là, le podcast, le balado de « Sur la route de l'horreur », je crois qu'il euh, a été fourniqué avec un autre podcast en quelque part parce qu'il y a des bébés. Il y a des bébés partout. Il y a euh, plein d'affaires qui ont sorti de, de là. On dirait que euh, le balado est décidé. « Oh, c'est là, c'est pas assez. » Seul, une fois en semaine, ça ne marche pas. Il a décidé de sortir des bébés, paper Cut, les pirates de la route, les origines horrifiques, au-delà de l'écran, le rein de la terreur, fan de marle, chevalier du démon du midi hors route, l'année de l'horreur. Écoutez, il y a tellement de stock qui s'en vient. On a décidé de vous chier des podcasts pour toutes les midis. Hey,
2: Explique-moi <rire> ça, Steve. OK, c'est ça. Fait que là, c'est euh, Tantôt, là, le monde il disait, vous êtes où? ça fait deux mois, vous êtes tout, il m'appelait, il me textait, il me connaissait chez nous, c'est comme, il voulait nous voir la face, mais pas trop, mais plus. <rire> fait qu'on s'est dit, à part d'être une fois par semaine sur les Internet, pourquoi pas être cinq fois par semaine? C'est créer un rendez-vous là tous les midis t'en vas chercher ta sandwich au jambon là, que tu t'es faite avec ta tranche de, 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 de salade Iceberg un peu de mayonnaise Miracle Whip et pas de la mayonnaise. Et là, tu t'assis et tu sais jamais quoi faire. Tu sais, moi, j'ai toujours l'image du gars qui mange en regardant dehors s'il si mouille si il, il c'est plate. Mais là, tu s'entonis, s'entonis, s'entonis. Hé, hey, j'ai un blanc. saint S'entonis. Tu mets le poste sur. tu mets pas si tu sur ça. Écoute, les midis horrifiques. Fait, mais là, là, la question, c'est est-ce que vous allez devoir endurer notre tasse à tous les midis? Et est non! Parce que on était dans notre chapeau et on a été chercher des, nos amis, des collaborateurs du monde qui voulaient passer un message, faire leur propre show, nous parler de quelque chose de différent. Et ben, comme le marchand a dit, ça a fait des Fait là, aujourd'hui, un par un, on va vous présenter ça va être quoi les shows qui vont faire les midis horrifiques. Et on commence ça tout de suite avec Guillaume et Paperscott. Salut Guillaume! Hello! Hey! Ben, ben là, c'est pas ok, là, je t'entends en double et pas en même temps. Mais c'est drôle, moi je m'en ai de
3: faire la
0: blague. Voyons non, Steve, toi aussi, t'es au Hanara
2: <rire> si vous êtes
3: les deux à la même place euh, Ouais ouais, hey, ouais. Hey, hey, C'est incroyable je trois
0: un et, et, et je confirme Ça ici là, donc Steve vous a montré Une des bières, ça c'est la stout Du Anorak, elle est délicieuse Délicieuse C'est franchement un des meilleurs restos Et une des meilleures brasseries dans les Laurentides respect. Et hey,
1: hey,
2: Eric d'Anorak va venir Sur le show tantôt, va venir s'asseoir avec nous Il va nous expliquer c'est quoi le nom Anorak Parce que on est tous associés à ce nom-là. On, on fait tout dans Anorak. Vous allez comprendre pourquoi, mais bon. Si, si, Guillaume, c'est oui. yes. quoi ça, Paper Cut?
0: Alors, Paper Cut. Um, c'est un show sur lequel. Uh, en fait, initialement, j'ai eu l'idée de faire ça tout seul, puis éventuellement, j'ai un partner in crime qui s'est à moi. Je vais vous montrer sa photo. Vous allez tous fondre en larmes parce que le gars est trop beau.
3: <rire> Marcello oui. Di Fruccia.
2: Un solide lot de points, ça.
3: Hey, écoute, je ne suis pas gay, mais lui, euh, je dirais oui pour une bonne petite I, date. I know, right?
0: <rire> um, Marcelo, c'est un copain à moi depuis longtemps, c'est un acteur. On est habitué de travailler ensemble, on est habitué de discuter de films. Et quand je lui ai lancé l'idée de Paper Cut, il, il, il a dit « Écoute, j'embarque avec toi là-dedans, c'est sûr. » Paper Cut, c'est un show sur lequel euh, on lit un scénario ou une courte nouvelle ou un roman, mais probablement un scénario. Euh, ça, va être, ça va surtout être des scénarios de tournage. Donc le scénario, après ça, on écoute le film et on discute... Euh, de qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. On fait, on fait une comparaison entre la forme écrite et la forme filmique. Um, et dans certains cas, il ben, y a beaucoup de modifications. Dans d'autres cas, on est plus comme, OK, il ben, n'y a, a pas trop de changements, sauf que voici comment le scénario a été construit. Donc, on, fait, on peut faire à la fois une analyse du film, une analyse du scénario et une comparaison. Et des fois, c'est tellement différent l'un de l'autre qu'on fait comme, écoute, le scénario était carrément le film c'est de la marde, on ne comprend pas pourquoi. Ou l'inverse.
3: Est-ce que, ah, est oui. que vous vous battez à coups d'arguments ou est-ce que vous vous chicanez sur des choses qui sont un petit peu plus banales
0: euh, Écoute, c'est une bonne question. Marcelo et moi, on n'a pas tendance à se chicaner. Okay. On va plus avoir tendance à avoir une conversation. C'est comme Ah, tu vois ça de même, tu es OK, pourquoi, etc., etc. Puis là, on se lance des arguments sur euh,
1: qu'est-ce qui -qu 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 nous amène dans cette direction.
2: Mais vous voyez des films, les, les films d'une façon différente. Tu m'expliquais si. ça l'autre fois. Marcello, il, a, il voit les films complètement différemment de toi. Bien, fait.
0: ben, Marcello, donc, moi, je viens d'une école de scénarisation et de réalisation. Right? Donc, quand j'écoute un film, ce que je, ce que je vois, c'est la structure scénaristique. Pourquoi c'est construit comme ça? Qu'est-ce qui nous amène là? Euh, donc, je vais souvent décortiquer le début et la fin. Euh, je, vais, je, vais, je vais éplucher le scénario en, en cinq, cinq actes, dans la plupart des cas, parce que c'est généralement euh, la structure de la plupart des films qu'on écoute, euh, et le côté technique des choses. Marcello est acteur, donc lui, ce qu'il voit, c'est l'apport émotif et la réaction émotive qu'il y a dans le scénario, comment le scénario a été construit pour générer ces émotions-là chez les acteurs, chez le spectateur. Donc, il a cette approche-là qui est un peu plus organique, un peu plus humaine, versus moi, qui est un peu plus technique.
1: Voilà.
3: Je voudrais mentionner à ceux qui écoutent en passant que j'ai passé beaucoup de temps avec Guillaume pendant qu'on était sur la route de l'horreur et j'ai réussi à voir les films d'une façon très différente. Alors, il ne faut pas manquer ça, Paper Cut, parce que avec Guillaume et avec Marcello, j'ai vu quelques bouts de l'émission. Vous allez vraiment voir les films d'une autre façon. Puis, félicitations sur qu ce que vous avez fait jusqu'à date, Guillaume. J'ai bien aimé. Merci beaucoup. Un plaisir.
5: Hey, je, oh,
2: je... Donc, Donc, je... je... Non, vas -y. Donc,
0: juste pour dire, <rire> euh, euh, les, les premiers jeux qui vont sortir, ça va être, euh, on a euh, Prométhéus qui va sortir, on a euh, Poltergeist qui va sortir, on a The Thing qui va sortir, dans les films qui s'en viennent, j'ai Jeepers Creepers qui s'en viennent. Tu, tu peux avoir
2: oh. un shotgun sur Jeepers Creepers? Tu peux avoir un shotgun sur Jeepers Creepers,
0: il y a certains choses sur lesquelles Merchaux-les-moi, ne sera pas seul on a des fois des, euh, des invités qui vont venir avec nous. Entre autres, sur Poltergeist, il y avait Danny, qui était euh, qui est des fois sur le podcast, qui était euh, sur les tournages de Sur la route avec nous. Euh, donc, on a un paquet de trucs comme ça qui s'en viennent. Il y a des films que je connais très bien, il y en a d'autres que je connais moins bien. Euh, ça va un peu en fonction de, est-ce qu'on est capable de trouver le scénario euh, assez facilement. Puis après ça, est-ce que ça nous inspire ou pas. Donc, récemment aussi, j'ai trouvé Jennifer's Body, et euh, j'ai pas vu le film encore, donc euh, oh. je suis très curieux,
6: voilà.
3: J'ai vraiment fait, hâte de, de voir qu'est-ce que vous allez dire là-dessus, parce que Jennifer's Body, tu vas voir, il y a un côté particulièrement… En tout cas, je veux pas trop je veux pas trop embarquer là-dedans parce que tu vas le voir, puis j'ai hâte que tu le décortiques. OK, cool.
2: Good. Ben, écoute, Guillaume, on va on va te remercier premièrement de rentrer dans l'aventure, mais tu es ben, toujours dans l'aventure le demi-midi et de nous faire ça. Ton show devrait être à peu près une fois ou deux semaines là faudra suivre la page pour voir quand est le show va être là. Euh, on va laisser les gens sur un extrait du show et quand on revient, on va parler avec euh, malheureusement avec Alzamblar qui va nous présenter ses <rire> pirates de la route. <rire> oh, bon, ben ouais, je le sais. Que, ah, on est parle l'extrait. Le <rire> <rire> on, on parle de ça. Hey, Hé Guillaume, tu restes avec nous autres pour le, le, sure, sure. le show? De show? Hein? Ben ouais, T'as pas le, le choix, t'es là, non, mais si bois de, si de la, la bière. <rire> ben, fait, à quand right. tu es
0: à boire de la bière de la soirée, je peux pas faire grand-chose, C'est que... bon, fait On parle avec de... toi. Dans le scénario, ça éclate. Et ce que la machine est pognée pour faire, c'est essayer de réparer les dommages qui sont causés par le chestbuster ah, qui vient d'éclater. C'est vraiment mais stop. Ça, c'est une autre affaire que j'avais manqué. Moi, je pensais que la machine, elle avait réussi, même dans le scénario. Je, je pensais qu'il était comme non, « ok, non, on, des extracts, Non, les, non, ça, ça... ça éclate et la machine tombe en mode panique, genre c'est comme « multiple hemorrhages <rire> » et, et essaie de réparer um, et la, la, la gaffe d'un paquet de drogue. Ça, je dois dire. Oui. Je dois dire que cette scène-là, que j'avais beaucoup aimé dans le film, quand j'ai vu le film la première fois, j'étais comme « oh my god, <rire> ok ». Tu sais, la patate qui pompe, ouais. le scénario is running circles around the film. OK. Parce que elle tombe dans les vapes, c'est messed up il y a du sang partout, c'est pas le sien, elle est pas en possession de ses moyens. Mm -hmm. Et quand elle se réveille, parce qu'en fait, bon, l'hélion sort, la machine aspire ça, et l'hélion se fait éjecter. OK. Et là, le personnage principal tombe dans les vapes. Ouais. Il se réveille beaucoup plus tard, et comme, il se passe plein d'affaires, voit un soldat qui arrive, ouais. Voit voit alien qui attaque le soldat, est en train de paniquer, elle retombe dans les vapes. Quand elle se réveille, le alien est là, il est rendu grand, et là, le pod fait « Intervention finie, on ouvre le pod », et là, elle panique, <rire> elle essaie, de, garder, et elle essaie de tenir la porte fermée. Vrai. Ça, là, oh my god, pourquoi ils n'ont pas vrai. gardé ça? C'est tellement comme… Et il n'y a rien, il n'y a pas de prise, là c'est que de la vitre. Hey, je
3: pense que je, oh je, je viens de réaliser un peu pourquoi. Là, là, c'est le deuxième. Elle, elle donne naissance au deuxième vrai Xenomorph. C'est la Tu vois, hein, vois voilà, c'est exactement voilà. pour ça que j'aime ça. C'est la façon que les deux réussissent à décortiquer les films. Extraordinaire.
0: On essaie. Maintenant. Yes.
2: On me l'a vendu comme un show complètement éclaté. Trash. mais comme un délice. Pour tout le monde. Fait que je fais entrer notre ami Zamblar. Ami est un grand mot. Et est-ce que Zomblard, c'est tout seul? Non, T'as une, 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 une co-animatrice avec toi? Et voilà! Comment hey. ça va? Hey! Hello! Salut! Du nouveau monde, du monde qu'on ne connaît pas. Zamblar, c'est qui ça? C'est quoi ton show? Explique-nous ça.
0: Zomblard, t'as d'autres amis
3: que nous? Ah, je ne savais même pas qu'il y avait des amis. Bonjour, oui.
7: oui, bonjour, c'est El blanc qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez bien?
3: Oui, et je suis en érection avec cette voix. <rire> Donc,
7: notre nouveau show actuellement, c'est... Il ton... faut,
2: faut que je te coupe, Zamblar. On vient de recevoir ici un bonheur, c'est ça, c'est un bonheur, hein, ça? Oui, un bonheur de chez Anorak. est une... Euh... Alors, ça
7: y est, on commence, ça y est, c'est le bordel. Alors, moi aussi, je vais remettre le bordel. Vous commencez à me casser les couilles avec vos conneries. Ah, bah, bah, hein, bah, bah, c'est bah, clair? Bah. Hein eh ben, bah, il alors, va aller se déplacer. Ah, euh, <rire> euh, tiens, euh, regarde. Voilà, ça commence comme ça. Alors, ouais, je suis tout, avec toute une équipe, dont MultiWord ici présente. Et alors, ce qu'on vous prépare, c'est simple. Bah, Répète-moi
0: comment tu prononces ça, <rire> <'es la> même <rire> Oui. <rire>
7: Ah oui, parce que vous connaissez bien mon accent anglais fabuleux, ouais, ouais, donc ouais, ouais. je ne le répéterai pas, d'accord Et je vous emmerde. Alors, nous avons commencé par faire cuire les patates que nous avons épluchées, coupées en rondelles. On a mis une première fine couche au fond du plat. Ensuite, on a mis de la crème fraîche dessus. Pour vous, vous ne connaissez pas trop, mais c'est une espèce de crème sûre qui est moins sûre. Donc, euh, c'est bien, c'est sympathique. Après, on a mis des petits morceaux de lardon. Donc, c'est un peu des, des, des cubes de prosciutto qu'on a mis oh, même.
2: You know?
7: Et <rire> après, on, on, a, on a remis une autre couche de patates pour ensuite mettre un morceau entier de tartiflette. On met ça au four, on n'oublie pas de mettre du vin blanc aussi avec, parce que c'est très important. S'il n'y a pas de vin blanc, c'est ah, un peu triste comme ça. Donc, une fois que c'est cuit, vous sortez ça et vous mangez ça avec tous vos amis. Donc ici, ça sera avec Amélie, que vous voyez, qui est avec moi, avec Mélanie, avec Jordan et avec Marilyn. Voilà. Okay, C'est une, une émission
3: de cuisine, finalement.
7: Exactement ah, ça. Okay. Et... et
4: moi, je ne le savais pas. Hein.
7: <rire> et, et, et on, raconte, on raconte tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, en étant dans un podcast à la mode comme maintenant, en chuchotant tout. Et en caressant tous les plats que nous faisons et que nous mangeons délicatement et en, et, et, et avec en nos doigts. Du
0: bruit, right, right. Donc c'est du ASMR en fait. Ouais, c'est ça.
7: C'est ça. Ok. Euh, ça vous on plaît va, On va-tu voir un extrait Allez-y, balancez on, on va regarder un extrait là.
1: Un film
7: mexicain El Mundo de los Vampiros en français, le monde des vampires Et c'est quelque chose
4: Stop Péki, si vous avez pas vu ce film -là, là, Ben vous avez jamais vu Kevin James Esti épeurant de hein? Ah, et voilà
1: <rire> <rire>
7: Eh hey, oh oh oh, calme-toi, papa, hop, 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 calme-toi là. Calme-toi, je veux juste savoir c'est quoi de proche une artiste.
8: Oh, vous êtes là. Hey monsieur en blanc, devinez pourquoi je fais si chaud,
1: des Bon,
7: vous avez pu comprendre que ce plat est particulièrement spécifique. Assez épicé, même si on ne met pas d'épices dedans. Mais euh, ça part quand même dans tous les sens. Et on fait pas de podcast parce que ça nous emmerde.
0: Donc, c'est comme un truc de la mère, en fait, c'est
7: ça? Oui, c'est ça, avec des conneries en plus. Okay. Fait, ah ouais je même pas
5: remarqué.
7: Je ne peux pas m'empêcher de dire, en fait, votre show, c'est du gros.
5: All right, here we go. It's time for n'importe quoi. n'importe
6: quoi. on the road.
0: Steve, je peux-tu te ah faire
1: même.
7: un rêveux Attends, oui. attends, je veux quand même laisser la parole à Amélie juste à côté oui, parce oui. qu'elle oui. va nous raconter un petit peu ce qu'elle fait parce que personne ne la connaît et elle mérite d'être connue. Oui. Moi, je, vois, ben, enfin, là, peut... je vais déguster mon bonheur. Ne <rire> les écoute pas Amélie, c'est tous des trous de cul.
4: Ben, mais je ne savais pas que c'était n'importe quoi, mais devinez, devinez ce que je fais.
7: Euh, moi, je pense que
3: tu fais des créatures, des scènes de films. Ça, je me trompe-tu?
4: Ben, en partie! Le maquillage, contorsion et ventre et Oh,
3: c'est intéressant ça! Euh, dans, dans, dans le, 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 le bout qu'on a ah. vu...
0: Ben attends, oui, c'est toi qui est, qui est maquillé comme la fille dans uh, The Ring qui... pique.
1: Oui, C'est ça, voilà.
0: Wow! C'est ce que j'avais
3: vais penser waouh
0: Wow, waouh, wow, 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 Moi, je m'en ai demandé si c'était Zomblard, mais du coup, ça fait plus de sens non. que ce soit toi.
4: <rire> ça aurait pu, il y a le casting.
3: Zomblard, par exemple, à l'âge qu'il n'est plus capable de se contentionner pas à <rire> Si, 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 à chaque fois qu'il se lève de la terre. <rire> <rire> Oui, bien, explique-nous ça un petit peu plus, Amélie. Je veux dire, OK, là, on t'a vu jouer ce rôle-là. Euh, à quoi qu'on peut s'attendre?
4: À quoi vous pouvez vous attendre? À n'importe quoi, comme on a vu dans la vidéo précédente, là? C'est pas mal ça.
1: Nice.
4: j'ai pas, j'ai rien, en fait, à décrire parce que c'est jamais pareil.
3: OK, je suis curieux, je suis curieux. Le
2: fond, là, c'est un show complètement out of this world que on aucune main
7: prévisible. Ce n'est pas Alors, un podcast habituel. D'abord, oui, c'est pas sûr. un podcast, en fait. C'est juste un show différent. Ah. On, mais vous aurez de tout. Il y, a, il y a de la publicité, il y a de la météo, il y a des interviews, il y a des courts-métrages, il y a des visites de, de festivals. Il y, a, il y a des tas de choses. Vous verrez bien. En fait, c'est comme les
2: chicken Swell, mais quand il se met pas de chicken. Ça. Et, et ni, ni swell non plus, je te rassure. Ni swell partout, ok, c'est bon. Parfait. <rire> ben, on a bien hâte d'avoir ça, puis en plus, ben vous allez briser la glace parce que dès lundi le 31, on part les mises avec les pirates de la route. donc
7: euh... ah, ouais. ah ouais, ça a encore changé alors. Ah! <rire> non, non, ça n'a pas, pas changé du tout. <rire> ok, bon, ben à lundi alors. Ciao. <rire> Merci beaucoup. Bon, ça n'a pas changé. Ça a alors, toujours été
0: ça. Deux choses. La première. Oui, vas-y. Steve, Steve, je te fais un aveu. Euh, tu m'as demandé il y, a, il y a presque un an et demi de faire l'animation pour l'intro du n'importe quoi.
2: Mm -hmm. Et j'avais
0: zéro temps dans ma vie. Donc, j'ai fait quelque chose super vite. Et ça look comme ça look. Et pendant des mois, j'ai fait les cheats d'avoir fait de quoi de même. Parce que j'étais comme « quand tu j'aurais pu t'appliquer un peu, Guillaume, come on ». Et là, maintenant que je le regarde, c'est
6: comme. Il y en C'est
0: tellement n'importe quoi que c'est parfait. Comme ça. Donc, je vis bien avec l'animation telle qu'elle est. Ça se doit. De deux.
4: Là, je manger un bon Je sais que toi aussi. Je regarde ici.
0: Oui. Moi, j'en regarde. Ouais. T'es muté.
1: Excuse-moi, je t'ai muté,
3: Steve, parce qu'il y a de l'écho, beaucoup d'écho quand vous parlez.
2: On est proches, hein, Guillaume et moi, fait que quand les deux, on parle, on peut s'entendre, mais bon. Fait que, ben, les pirates dans la route, c'est cœur. Hein. Prochain show, vieille amie à moi, Isabelle Steven, que je vais faire entrer ici, et son partner in crime, qu'on pourrait appeler Danny mm -hmm. Super Dan. Mm -hmm. euh, Hello! Comment ça mm. va?
4: Ça allo, va allo, allo. super bien! Hey.
2: Écoutez, euh. Moi, quand on a commencé à parler des médias horrifiques, je ne sais pas pourquoi j'ai fait... C'est sûr qu'Isa, là, c'est quelque chose qui a qui a voulu embarquer là-dedans. Tu as envoyé un message, puis tu as tout de suite fait « Je veux faire un show, c'est le paranormal, mais pas un show conventionnel en tant que chose. Je vais te laisser expliquer ça un peu.
4: Ouais, ben... Moi, je suis une tripeuse de films d'horreur. Hein. Je suis une fan de films d'horreur depuis l'âge de 4 ans. <rire> Alors, je me suis dit « OK ». On va faire un podcast sur le cinéma d'horreur en lien avec le paranormal et le scepticisme. Donc, moi et Dani, on va regarder tous les deux un film d'horreur qui porte sur le paranormal. Là, Ce ne sera pas des films de slasher, mais bon. Donc, film d'horreur sur un sujet qui touche le paranormal. Ensuite, on va discuter du sujet paranormal dans euh, dans la vie de tous les jours, si on veut, c'est comment euh, des expériences que des gens ont vécues par rapport à ça, d'où ça vient, enfin… Et finalement, euh, on, je vais tenter d'emmener un côté… Euh, plus euh, sceptique qu'une euh, explication naturelle ou surnaturelle. Puis ça va être très intéressant parce que, bon, entre nous deux, il y en a un qui est un petit peu plus sceptique que l'autre. Alors, euh, je pense que ça va... Avoir, on va avoir de, de, des discussions très intéressantes, moi et Danny. Qui est
3: le
2: plus sceptique des deux? Là,
3: là C'est clair que c'est Danny. Non, Ah, yo,
4: yeah,
7: je pensais
1: que ça aurait été Danny. <rire> <rire> non, euh... oh, yeah.
7: Moi je suis en deux chaises comme je l'ai dit l'autre fois
0: et j'essaie d'amener Isa un petit peu au milieu avec moi parce que c'est vrai que la plupart du temps on peut expliquer scientifiquement les, les phénomènes
7: mais des fois il en reste quelques-uns
0: qui demeurent inexplicables. et puis euh, même si je porte un, un gilet de chasseur de fantômes, je ne suis pas un chasseur de fantômes, je suis un chasseur de vérité. <rire>
3: Oh, c'est bien, c'est bien, dit. Ouais, bien dit. Et donc, Super. sans faire toute notre émission là-dessus, c'est-à-dire qu'on va quand
0: même peut-être décrire, mettons, on comprend la conjuration, qu'est-ce qui reste de vrai si on enlève tout le côté euh, rajouté pour euh, que ce soit un
2: divertissement, disons.
4: Oui, les films qui parlent d'une histoire vraie, là. Oui, ouais, c'est
3: ça. Oui, un Jean est devenu euh, Texas Chainsaw Massacre. Hein, on a comme pogné le bord un petit peu puis <rire> exagéré le tout. Ouais. Et <rire> ah, puis en plus, vous <rire> avez le choix en masse là, parce qu'avec euh, des films paranormales, tabarnouche est en en maudit sur le marché euh, de l'horreur. Oui. Oh, yeah! Euh, hey, Pouvez-vous me donner un petit peu une idée de qu'est-ce qui s'en vient dans les films où vous voulez garder ça secret?
4: Ben, oh, notre... Euh... On peut peut-être mentionner notre, le sujet de notre premier épisode. OK. Les enfants aux yeux noirs.
3: Les enfants aux yeux noirs? J'ai jamais entendu uh -huh. parler de ça. C'est quoi? C'est-tu le titre français?
4: Non, le, le titre du film, c'est « Let us in ». Ah
3: oui.
4: Oui. Puis, euh, mais ça vient d'histoire vécue ces euh, enfants aux yeux noirs, euh, mystérieux et démoniaques.
2: Ben, tu vois, je ne savais pas que
3: ça s'en venait d'une histoire vraie.
4: Mm
2: -hmm. ben, ben, C'est ça qui est intéressant, on va découvrir plein de choses. Euh, oui. ben, je vais vous remercier de rentrer dans l'aventure des médias orifiques. Et sur ce, ben on va regarder un extrait de votre premier épisode, justement, puis euh, et voilà. Et ça, on là. Et en 1996, 1996,
4: c'est il n'y pas si longtemps que ça, là, c'est là qu'il a vécu une expérience terrifiante. C'était un soir d'octobre. Brian avait besoin d'argent liquide, il a donc pris sa voiture pour faire un saut à la banque pas très loin de chez lui. Euh, la banque se trouve juste à côté du cinéma de la ville. Euh, il va faire sa transaction, tout va Bien, il revient à sa voiture, il entre dans sa voiture, il s'apprête à partir quand tout à coup, ça cogne à sa fenêtre. Il fait le saut, il se retourne, il voit deux enfants d'environ 10-12 ans, deux garçons. Étonnamment, il ressent une espèce de peur sournoise qui s'installe en lui, une peur qui est incontrôlable. Puis ça lui noue l'estomac, son cœur se met à débattre, puis là il essaie de se raisonner, c'est comme, c'est juste des enfants quand même. Puis là il trouve le courage de baisser sa fenêtre pour leur parler. Alors, le plus grand des garçons lui explique que lui et son frère veulent aller voir un film au cinéma, mais ils ont oublié leur argent à la maison. Là, il demande à Brian s'il peut les aider, les laisser entrer dans la voiture, puis aller les reconduire chez eux pour qu'ils puissent aller chercher l'argent et revenir aller les porter au cinéma. Ça semble relativement banal comme situation, mais Brian se bat toujours contre cette peur intérieure il se dit qu'il devrait les aider, c'est des enfants. Mais Brian réussit difficilement à détourner le regard des deux enfants. Puis il réalise qu'ils étaient comme dans un état second. Puis là, lorsqu'il les regarde à nouveau, ah ben là, la terreur s'empare de lui. Il remarque que leurs yeux, les enfants avaient tous les deux les yeux noirs. Il n'y a pas de blanc, c'est juste
2: du noir. Ok, je vais voir les autres épisodes. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, hein? super ouais. intéressant. Assez intéressant. Moi, le... c'est drôle parce que ici, Guillaume serait la personne vraiment sceptique de tout ce qui est paranormal.
0: Euh, pas juste sceptique, là, carrément denial. C'est <rire> 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 je veux dire, il n'y en a pas de problème. je suis désolé, il ne fait pas des ouais.
2: fantômes. Martin, je ne sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus. Moi, moi, je suis un peu sur le. Je pense pas, mais pas simple que tu sais, je veux dire. L'univers est grand voir qu'il n'y a pas des extraterrestres qui parlent d'autres qui nous appellent des ah, extramartiens. Non, on parle mais de fantômes, là. Les extraterrestres,
1: c'est pas la même chose, ouais, c'est ça là.
2: Les
3: extraterrestres, je trouve que c'est plus believable. Là. Same.
2: En ah, okay. mais...
3: ah, tout ah, ah. cas, en tout cas, tout ça pour dire que moi, je suis on, on the fence », là, OK. Euh, je suis ouvert. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis un gars qui aime ça voir. Et sur un autre côté, il est arrivé des choses dans ma vie que je, je ne suis pas capable d'expliquer. Donc so, je me dis, ça peut être ça ou ça peut être ça. T'sais. Donc je suis, je suis entre les deux.
0: Comme le succès inexplicable de Justin Bieber. Mais <rire> voilà,
2: même chose. Meilleure comparaison ever.
3: <rire>
0: <bien sûr. rire>
2: Prochain show! Hein, c'est mon
0: genre de show parce que c'est mon genre de conversation aussi. Euh, j'ai du fun d'avoir ces conversations-là. En tant que non-croyant, point, euh, j'ai du fun d'avoir des conversations avec du monde qui eux autres croient. Bon, y a un petit côté malsain là-dedans parce que j'ai envie des fois de détruire leur croyance, mais ça, on y reviendra. Euh, par contre, ça va être super intéressant, donc j'ai très très hâte de voir les autres shows.
2: Et là, tu disais ton genre de show. Moi, le prochain show qu'on va annoncer, c'est mon genre de show, le ring de la terreur. Hein, un mix entre l'horreur et la lutte, ça va être complètement fou. Même chose, Marc n'était pas disponible ce soir pour venir à l'enregistrement, mais plutôt cette semaine, je l'ai rencontré et il va nous expliquer comment qu'il voit le ring de la terreur. Parce que on s'est entendu que la lutte, l'horreur, puis je vais, je, je vais mettre le métal aussi, tout ça, souviens, tu, tu vois les, les c'est rare un fan d'horreur et pas soit un fan de lutte ou soit un fan de métal. On dirait que tout le temps, un deux tiers que tu prends. Martin, Peace, moi aussi je t'aime. Non, pas ça que je okay, veux non,
3: non, ouais, je vais, je vais rajouter quelque chose parce que c'est vraiment drôle. Quand on a commencé l'émission, j'ai euh, <rire> présenté les shows et j'ai dit à un moment donné « le rein de la terreur ». Pour ceux qui ont entendu que j'ai dit « le rein de la terreur », je m'excuse. On a eu un message de Steve qui disait que c'était « le rein de la terreur ». J'ai pas cliqué que c'était « le Ring de la terreur ». OK, c'est encore à toi, Steve. Eh
2: non, « le Ring de la terreur
1: okay,
0: ».« le, 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 le rein de la terreur », c'est un show médical plus dans lequel plus 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 les gens finissent pas bien après leur opération. Ah oui, ça, ça
3: c'est
2: l'autre show qui s'en vient bientôt. OK, parfait. OK, OK. Right. Fait on part, on part l'extrait de la présentation du show de Marc. Salut, mon Marc, comment ça va? Salut, Steve. En forme, pitoué. <rire> ah, je, je suis en forme, euh, en forme en forme, de plein de choses et je suis vraiment content en fait <rire> de te parler parce que euh, je suis super content que tu embarques dans l'aventure des midis horrifiques. Puis euh, tu as un, un sujet euh, qui me touche profondément ouais. la lutte. Et l'horreur. Fait que, peux-tu nous parler de qu'est-ce que tu vas nous faire comme show? Euh,
6: ouais, qui... écoute, ça, ça tombe à point parce que moi aussi, je suis content de revenir un peu dans le monde de l'horreur parce que c'est c'est un peu un bébé pour moi aussi. J'adore l'horreur. J'ai été introduit à l'horreur jeune dans ma vie. J'ai fait quelques projets de court-métrage d'horreur. Et là, de combiner deux passions et d'en parler dans un podcast, c'est comme quelque chose qui arrive que je ne pensais pas qu'elle allait arriver un jour. Puis on dirait que je vais chercher deux, deux genres de personnes différents et je ouais. les amène ensemble, malgré qu'ils ne sont pas très loin un de l'autre. Donc, euh, avec le ring de la terreur, ce qu'on va parler, c'est que les personnages de, qui ont été créés à partir du monde de la lutte, qui, qui ont un rapport un peu avec l'horreur euh, mystérieux un peu... Euh, mystique, euh, évidemment notre premier épisode, pour pas vendre de punch Boy, sur l'Undertaker, qui est un peu l'emblématique le, de l'horreur si on veut, euh, dans le monde de la lutte que tout le monde connaît, même ceux qui n'écoutent pas la lutte régulièrement connaissent l'Undertaker ah, oui. c'est un peu comme le Hulk Hogan c est, c est, tout le monde connaît Hulk Hogan c'est comme ça ouais. et on va parler aussi des films que des lutteurs ont participé dans des films d'horreur, des navets, il va y en avoir il y en a beaucoup oh, ça.
2: Ça, là, <rire> il y en a, c'est complètement <rire>
6: Euh, la création des masses, la création de costumes, euh, des idées complètement folles, plein de trucs champ gauche qui vont venir dans le podcast. Des trucs un peu plus, euh, comment je présente ça, que tout le monde connaît au départ pour embarquer le monde, mais après ça, on s'embauche champ gauche, ça va être un public plus niché par la suite. Donc, si vous êtes intéressé à embarquer dans ça et que vous êtes un peu fan de lutte, beaucoup fan d'horreur ou le contraire, vous êtes à bonne place.
2: Je, je suis presque jaloux, sérieusement, parce que je suis presque jaloux que ce n'est pas moi qui fais <rire> ce show-là. Si tu veux que je vienne faire des tours là, le plus souvent possible, hey, tu me fais signe. Puis, hey, je pense clair. à ça, avec Sur la route de l'horreur, dans notre deuxième épisode sur Frisson TV, okay. on a été visiter un euh, plateau de tournage d'un film qui s'appelait L'As de Night, qui, là, a eu sa première mondiale au After Dark euh, Film Festival à Toronto la fin de semaine passée. Et, mm -hmm. en fait, c'est l'histoire, c'est un lutteur qui, euh, qui en fait, je, écoute, j'ai pas vu le film, là, mais, mais, mais le gars, c'est un lutteur, et là, il y a des forces surnaturelles qui arrivent, fait qu'il y a des scènes de lutte qui se passaient, on était supposé d'aller sur le plateau, puis d'être comme front row des figurants au match de lutte, puis là, ils ont changé leur date de tournage, quand on y était, c'était pas ça, mm -hmm. j'étais super triste, mais... Dans le fond, comme avoir le réalisateur ou le producteur de ce show-là, ou même un acteur, ça pourrait être intéressant pour ton show.
6: Très intéressant, puis j'aimerais savoir peut-être qui a participé aux cascades. puis j'ai mon, mon petit doigt à me dit qu'il y a peut-être des lutteurs du Québec qui participent à ce genre de projet-là, parce que pour ne pas le nommer, j'ai un gars que, que je connais très bien, Marc-André Boulanger, Frankie de Mobster, qui fait beaucoup de figurations et de... pas de la figuration, mais de... Euh, il participe à ces projets-là en tant qu'acteur et cascadeur, en fait.
2: Ben, tu vois, quand on est arrivé sur le set à London, on est arrivé face à face avec Marc-André, justement. Il a fait une grosse pause de lutte. Euh, Puis, il a, a, a comme... Ils ont refait son corps, son, la demi -son, La demi de la poitrine jusqu'à sa tête au complet. Puis, ils ont expliqué comment qu'il va mourir dans le film, pis comment que le sang va sortir, et tout. Fait Oh Écoute, euh, il pourrait avoir... OK, on va, on, va, on va faire aller les contacts puis on va faire ça. Fait que ça va être très cool.
6: Exact.
2: Fait que lutte, horreur, personnage, film... Anecdote. Anecdote, plein d'affaires. Ça va être écœurant. Un show à peu près aux deux semaines qu'on vise ouais. pour vous autres. Fait que...
6: aux deux semaines. Puis si on est capable d'avoir une bonne cadence, éventuellement, on essaiera d'amener ça plus aux semaines. On verra, là.
2: Good, mais ben, écoute, merci euh, Marc d'être venu, juste en passant pour tout le monde, si vous êtes vraiment un tri des tripeux de lutte, mais ben Marc euh, a aussi son podcast, je vais te faire, ouais. faire ta petite promo là.
6: Oui, Entre euh, deux chaises de métal, euh, un podcast, beaucoup ah. sur, la, sur la lutte rétro, fait que si vous êtes fan de la Golden Age, la lutte, le 80-90, puis on parle de, aussi de lutte québécoise et actuelle, mais on est beaucoup plus dans le rétro, donc... Euh, le, le monde habituellement très rétro, les Andrew the Giant, euh, Coco mm -hmm. Beware, euh, Brutus Beefcake, etc. Renommé les. Là,
2: Red il... Rooster.
6: Arr, arr, arr. Ouais, ça, c'est une gimmick euh, horreur, <rire> mais, mais pas pour les bonnes raisons.
2: Ah <rire> <rire> euh, ouais, je sais pas pourquoi quand j'étais jeune, je l'aimais, cet lutteur.
6: Ouais, donc, en deux chaises de métal voilà. euh, sur YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes.
2: Cool. Fait que, ben bien, hâte de voir le premier show, mon Marc, puis euh, on, se, on se rejase bientôt. OK. Euh... C'est
3: ça qui est le fun, parce que les gens, il y en a qui ne réalisent pas, ceux qui sont pas fans d'horreur, ils réalisent pas qu'il y a une connexion entre les lutteurs et puis les fans d'horreur. D'ailleurs, quand on va dans les conventions d'horreur aux États-Unis, on voit ça souvent. On a des invités lutteurs qui sont dans la convention d'horreur parce qu'il y a beaucoup de fans d'horreur qui aiment euh, la lutte. D'ailleurs, on, on pense entre autres à Undertaker, on pense à Sting, on pense à Kane, c'est tous des personnages d'horreur qui jouent et, et souvent c'est les plus populaires. Anyway, tout ça pour dire que la lutte, il y a une grosse connexion avec les fans d'horreur aussi, ça va être bon ce show-là.
2: Il y a extrêmement beaucoup de lutteurs qui ont joué dans des films d'horreur qui sont disponibles sur Tubi. Fait que ça là, ça, j'ai hâte, je pense qu'on va pouvoir qu'on se fasse un watch party. Je serais, de regarder. Euh,
0: Pourquoi de ça Est-ce que c'est parce que des lutteurs, je c'est des, des personnages plus grands que nature qui se tapent sa gueule, puis avec des grosses voix. Bah, bah. Est-ce que ça va chercher le même, le même type de buzz de,
3: ouais, ma, cool, ma théorie, moi, c'est que ça va chercher littéralement le, le, le côté excitement. Parce que quand je regarde un film d'horreur, mettons, je regarde un film d'horreur qui fait peur ou qui a du gore, comme Yeah, yeah, yeah. Puis quand c'est la lutte, c'est la même chose. Tu sais que c'est pas vrai. Là. Tu sais. Oui, oui. Euh. il y en a qui, euh, oui, je, il y en a des fois par exemple qui prennent ça au sérieux en mais la plupart des gens tu sais, qui ont une tête des épaules ils ne pas ça au sérieux là. le, le,
0: le oh, show ne l'est pas. pas par contre ces gars là c'est des athlètes ça, a, ben, oui. ces gars là, ah, oui, là c'est des athlètes il n'y a, a aucun doute là dessus <rire> faire les, ouais. les, les performances qu'ils font
3: c'est
2: wow. tough
1: c'est plus puissance
2: en fait entre le cinéma et la lutte on parle de la même chose tu as des acteurs qui essayent de suivre un scénario c'est juste ouais. que c'est tous des Tom Cruise qui font des cascades. C'est bon. bon. Ouais. Très intéressant. Bon. Fait que le ring de la terreur, ça j'ai vraiment, vraiment, vraiment est out. Est-ce que Tom Cruise a
0: déjà joué dans un film d'horreur? Ah ben la oui. Momie, ouais, ça compte, ben okay. oui. Okay. La momie.
3: Qui est un des oh. films favoris de ma fille. C'est bizarre. C'est really? plus plate des momies.
0: <rire> non, La momie 3, c'est de la merde.
3: Euh, je trouve euh, Mommy 3 meilleur que
2: celle de Tom Cruise.
0: Arrête, la... celui de Tom Cruise, c'est une comédie, c'est juste que ça a mal été vendu. Moi, je l'ai trouvé drôle, j'ai ri tout le long.
2: J'ai trouvé ça sympathique et divertissant aussi, mais j'ai trouvé ouais, divertissant aussi ouais, la Mommy
8: 3. Marier, là, mais... Ouais. Ah, en tout
3: cas. Hé,
1: tu
2: crois qu'il y a d'autres, 1 là... Un, deux, trois, quatre, on est rendu à 5 shows. Là, un sixième show, nous autres, on parle, on... tout le monde. Martin, toi, là. Oui. Oui. Toi, là, le grand Manitou de Sur la Route de l'horreur, le podcast, et je te nomme le grand Manitou parce que tu as fait presque toutes les shows, Moi, je n'ai manqué plein parce que j'avais autre chose à faire. Tu rien à foutre. Tu sur le podcast. Fait que, toi, tu nous, tu nous réserves genre, quoi? Comment tu te dupliques, hein, en, 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 en amenant un autre, un autre toi-même, un autre Martin? Que je vais hey, faire écoute, c'est pas parce danger. que j'avais
3: vraiment le choix. Ça m'a comme été forcé. Euh, Monsieur lui? Caron, euh, le vieux de la vieille, celui qui est déjà dans l'âge d'or, euh, allô, Caron.
5: En fait, moi, euh, je vais se avec vous, je suis tellement de travailler avec Martin Bruyère. Okay? Je suis, j'en en peux plus. Écoute,
3: Caron, si ça te fait pas ton affaire, calisse ton mmh. cœur, moi, ça ne me dérange pas. Je suis juste là pour écouter des films de merde. Si tu pas toujours ta plainte plaindre sur les films qu'on écoute, bien là, c'est pas mon problème.
5: Juste, On s'est situé sur le titre. il voulais appeler ça « fan de merde. Moi, je voulais appeler ça « amateur d'excrément ». Je trouve que c'est plus poétique. Mais non, c'est « fan de marde » qui a gagné. Ben
3: oui, écoute, c'est moi qui ai le contrôle ici. Si je voudrais, j'ai juste à te couper du site. Tu sais quoi? Je peux même le faire. Tiens, carolique. OK? Là, je te ramène. On va te remettre encore dans le milieu. Là, tu peux parler.
5: Excellent. Écoute, Fan de Marde, dans le fond, c'est une émission à, à contenu hautement euh, philosophique et intellectuel.
0: <rire> entre, entre ça puis y a un cours universitaire, il n'y a pas de différence. Hein. C'est vraiment... plus compliqué
3: ce qu'on fait nous. Exact. OK. Fair, fair enough. Il oh, y a des gens qui,
5: pourraient être, qui vont à l'université et qui disent oh, « Mais tu ne peux pas suivre Fan de Marde et pas avoir un intellect surdéveloppé. Donc, c'est important de comprendre que hein, Martin Brouillard, jai raison j'ai pas raison? Tu
3: n'as jamais raison. Marc, je te l'ai déjà dit pendant nos émissions. Tout ce que tu dis, c'est de la grosse merde
5: Exact. C'est pour ça qu'il m'ont invité à, dans ce show-là. En fait, euh, en gros, là, si je peux vous décrire ça, parce que je vais le décrire quand même mieux que ce que Brouillard pourrait faire.
3: C'est de l'expérience, mon gars.
5: <rire> on, on, on tape des films vraiment lamentables, des navets, des films très mauvais,
2: comme The Witch.
5: Oui, The Witch, oui, c'est un bon exemple. <rire> ouais, moi, je pas, pas plus m'empêcher. Je pensais plus à, à, au niveau de Jaws 4. Euh, et, et puis, on, on en rit. On a du fun, on, 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 les, on regarde ça, on, on relève tout ce qui ne marche pas dans le film avec, avec humour. Puis tes bouillères, pas toujours drôle mais tu sais, on y pardonne. Je m'en
3: allais dire, les seuls jokes qui sont bonnes, <rire> c'est les miennes, là. Mais OK, t'es es plus vite que moi, mon petit... Si,
0: boire. Et voilà, en gros, c'est quoi? On de passe dans la même pièce, parce que les couteaux revoleraient.
3: Hey, tu devrais voir ça pendant les émissions, c'est encore pire, Colin. Marc, Marc, jusqu'à date, on a fait combien d'émissions?
5: Ah, oh, je me souviens plus, euh, quelques plusieurs, hein? Euh, cinq?
3: Cinq épisodes. On est déjà rendu à cinq épisodes, on en fait déjà un sixième jeudi.
5: Exact.
3: Tu sais ce que ça veut dire, ça? Hein?
5: Ça veut dire qu'on qu est trop bon?
3: Ça veut dire que je suis capable de tolérer encore depuis tout ce temps-là. C'est quand ah. même un exploit. Selon moi, je devrais être dans le livre des Guinness parce que. C'est rare que quelqu'un qui est capable d'endurer une personne merdique telle que toi. Ça, écoute,
0: ça, ça va-tu va finir comme Vin Diesel puis The Rock, ça, sur un Vous allez enregistrer chacun de votre bar sans vous parler, faire un montage, comme si vous étiez en train de vous parler dans la même pièce, mais finalement, euh,
5: non. parce que, en fait, il faut bien comprendre quelque chose. Moi, mon, mon, ma haine de, de brouillard, elle est réelle. Lui, il fait semblant, parce qu'en réalité, il m'adore, ce gars-là, tu sais.
3: Non, en ouais. réalité, je voudrais te seul, c'est pas la même chose, c'est l'autre extrême. T'sais. Moi je te vois là à Québec, mettons, je t'en en ou tu es en train de marcher, je te rentre dedans, stie, puis je te repasse dessus. Je sais pas combien tu fais.
5: Wow. <rire> il, il est loin ben, avec tout de temps. Mais non, mais sérieusement, euh, je pense qu'on qu a un jeu qui, qui, qui est drôle, qui se prend pas au sérieux pendant tout. Puis euh, si ça vous tente d'entendre en, deux gars délirer, et donner une sur un... <rire> <rire> et là, je pense que c'est la bonne affaire à écouter. Oh, God, oui.
2: Sur ça, un petit extrait du, du premier épisode, mettons?
5: Ah oui, c'est bien. Hey, tu sais, Martin Bouillard, hein, que la raison pour laquelle j'ai accepté de co-animer fan de Mars parce que je me suis dit que les films qu'on va regarder sont quand même plus intéressants que de t'entendre parler tout seul.
3: Oh, 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 ok, ok, c'est de
5: même que ça va se passer. C'est oui, correct. Mais... Écoute, ça paraît pas de même, hein, mais euh, j'ai pas une serviette d'oiseau, la poignée. Oh, 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 oh,
3: oh, my God. <rire> si les Oscars existaient au Québec, tu t'en aurais pas mérité un du tout. Non. <rire> <rire>
5: Encore okay. quelque chose de pogné des fesses, ça a pas de sens. Mais là, le réalisateur, James Nguyen, il dit, ok, là, là marche. Marche lentement, là, parce qu'il faut que ça étire là, le film là. Ils ont enlevé les effets sonores de, de, de la mitraillette.
3: C'est parce qu'ils sont silencieux. So, ils leur ont chié dans la face. Non, mais ils ont pas juste chié dans la face, ils ont littéralement brûlé leur face. So.
5: Des fiantes radioactives.
3: Et tout le monde sait que lorsqu'on se fait brûler le visage, on meurt. <rire> Yes. Euh, je te remercie pas d'avoir été avec moi parce que tu me fais chier Puis j'ai pas besoin d'être avec toi pour passer une soirée c'est une mission de fan de marde. J'ai déjà assez de de demain.
5: Entre écouter Birdemic et ses commentaires insignifiants, j'ai préféré Birdemic.
3: Bye, mère de, yep. de la merde. Tu vois, tu vois, quand je dis à quel point le coron, il suce, ça n'a pas de sens. Vous l'avez vu dans le clip comme, qui est pas bon, ça a juste pas de oui. sens. Moi, je l'ai laissé, gars... laissé là
2: pour qu'ils se, qu se défendent, parce que je savais qu'il y aurait entre On là mais j'espérais qu'ils soient partis. Hein.
5: Non, mais en fait, vous avez vu, c'est arrivé avec le gars des vues, il a pris les extraits, les, il a pris les, 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 les moins bons moments pour, pour mettre dans, 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 dans le film. Oui, mais je dois dire,
3: dire quelque chose, moi c'était pas bien difficile, parce que sont
5: toutes mauvais, <rire> tes moments.
3: <man. rire> right, non, mais bon. on, on a du plaisir quand même, venez voir ça, ça vaut la peine quand même, je pense, vous allez rire. Donc,
0: donc, on, on pourrait, bien, pourrait aussi bien. dire que c'est un show dans lequel vous vous lancez de la merde l'un l'autre. Donc, le fan de merde fonctionne.
3: Là. Ah oui, non, solide. En il fait. faut quand même que j'avoue qu'on a quand même du plaisir ensemble. Puis, tu sais, sur le côté à Martin, c'est normal qu'il ait du plaisir. Il fait avec moi. Tout le monde a du plaisir avec moi. Si ce n'était pas de moi, le show ne serait pas bon. Mais, tu sais, ah. c'est le fun. On est capable de s'entendre quand même, même si Martin a de la difficulté à entendre, parce qu'il est rendu vieux. <rire>
5: Oui, c'est ça. mais ben, quand on a fini l'enregistrement, je ne dors pas de la nuit si je
2: l'ai trop. <rire> Brouillère, je trouve que tu fasses, tu fasses pas mal sur un gars déjà à terre. Là. Il reste à Québec. Là.
6: <rire> hey, j'ai un invité spécial qui s'en vient au prochain euh, Il n'y a pas, pas une société
0: de pas, pas a pas pas une pas une société de... de protection pour les gens du troisième âge. Je ne pas supposé euh, les attaquer comme
5: ça. Martin,
3: parce que, euh... que Martin est rendu dans le quatrième âge.
5: <rire> ça transcende. Oh, oh, ça. Vous voyez à quel point je... Hein? Malgré bah, tout, je suis
3: paradis. Ah oui? Je même pas remarqué. mon miroir <rire> qui a dit ça. Là, je vais arrêter de prendre la place. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis, Marthe, si tu es en train de nous faire perdre des, des fans. Ouais, fait,
2: écoute, merci, Martin. Mais là, je vais, je, vais, je, vais, je vais te kicker out parce que je vais faire embarquer quelqu'un à ma place. Éric Saint-Martin de Anorac Martin Guillaume, je vais vous laisser passer à parler avec Eric parce qu'on n'a pas assez de budget. On va avoir trois ordinateurs ici, donc, euh, donc euh, j'ai besoin de ma place. Désolé, Eric, tu vas avoir mes équipes de plein de sueurs. C'est mais... bien, Eric. Hein? C'est bon.
3: habitué.
8: <rire> On en fait, moi aussi, d'habitude.
3: <rire> hey, un invité spécial, c'est le fun. Là. Le fun. Eric,
8: On ne voit plus Steve. ça euh, nous voit plus un... Steve et moi. Hey, Eric. Hey, salut tout le monde. Monsieur... Peux-tu
3: pousser Steve en bas de la galée? <rire> euh,
8: je pourrais essayer, mais c'est parce que le film d'horreur, c'est la semaine prochaine qu'on le tourne. Ah, ok, ok. <rire> en fait, euh, là, ce que je viens de me rendre compte, c'est que moi j'ai des cheveux fait que es en train d'absorber la soirée de Steve comme pour fait que ça va super bien. <rire>
3: <rire> hey Eric, c'est quoi Anorak? Un
8: Anorak, un c'est euh, Écoute, c'est une brasserie avec un pub qui est à More Night. On est euh, dans une bâtisse qu'on écoute, on a, on a aucun mérite pour la bâtisse en tant que telle, parce que ça fait dix ans que c'est construit. Puis euh, le bois que vous voyez en arrière a presque 200 ans, euh, ça vient euh, d'une ferme historique euh, de la région ici qui a été euh, démantelée. En fait, c'est la la, la la Grange sur la ferme qui a été démantelée pour faire tous les accents de bois qu'il y a dans la place ici il y a dix ans de ça. Puis il y a deux restaurants qui ont passé ici avant nous autres, Puis on a, Nous autres on a ouvert ici, mais Anorac. En fait, euh, ce qu'il faut savoir par rapport à Anorak c'est que en langue britannique, le mot Anorak ça veut dire un nerd. Puis nous autres, les fondateurs, de ça, on est des nerds. Puis on a euh, on a décidé que brasserie nerd, c'était poche, puis brasserie geek, c'était poche. Brasserie tronche, c'était poche aussi, mais brasserie Anorak c'était pas pire, ça. Fait que... <rire> qu'on a On a décidé d'appeler ça Brasserie anorak pour ça, C'est un téléphone parce que c'est un mot que autant en allemand, en espagnol, en français, en anglais, les gens connaissent ce mot-là parce que ça réfère à un manteau de pluie. Euh, un anorak, c'est un manteau de pluie en fait.
3: Oui, oui. Je et, euh, en
8: fait, ça vient les, les Britanniques ont appelé ça de même parce qu'il y avait du monde qui faisait du strange spotting dans les années 80. Hein. Il allait prendre les numéros sur les trains pour dire, euh, ah. Et, euh, la, la locomotive 532 était passée dans l'autre direction le mois passé. C'est des affaires inutiles, complètement. Mais comme ils mouillent tout le temps en, au UK, ben euh, ça a fait en sorte que ce monde-là pour aller prendre les numéros de ses trains a toujours leur anorak sur le dos, fait que les Anglais sont si mis à les appeler les anoracs. Puis quand l'informatique est arrivée dans les années 80, ben là, ils ont, son, ils ont un nouveau sujet que personne ne comprenait pourquoi le monde s'intéressait à ça, tu sais, un peu comme les trains des années 1800 là, les Anglais sont remis à utiliser le terme avec les, euh, les gars qui faisaient de l'informatique. C'est comme ça que ça, toute cette histoire-là est venue au monde. Puis nous autres, bien, comme on est des geeks puis on, on, on embrasse notre ben on a décidé d'appeler la brasserie comme ça. OK, oui, parce
0: mais que ça, vous, avez je des, vous avez des, vous avez des, des noms, noms de, de bières, bières qui sont pour... geeks,
8: vous avez... Oui, exact. Parce que les, les, on a 14 bières sur le menu présentement. Puis, euh, la première, la 1, en fait, on était à la veille de donner un vrai nom. Mais le présentement, s'appelle la Beta 1.3. C'est comme un genre de version de logiciel, mettons. Oh oui. Puis euh, mais, euh, la, la 2, euh, qui est notre IPA, ça s'appelle la Erwin Paylane. Puis pourquoi Erwin? Parce que 1, ça faisait IPA. 2, il y avait euh, dans la Erwin Paylane un houblon qui vient de l'Australie. C'est qui le gars qui, qui s'appelait Erwin, qui est un Australien connu? Steve Irwin, le Crocodile ah ben oui. Hunter. Ben oui. Pour nous autres, c'était comme... On ne veut pas reconnaître des geeks parce qu'ils sont dans l'informatique ou dans la technologie. On se dit que dans tous les domaines, il y a des geeks. Tu sais, tu as des geeks. Lui, c'est un geek de battre avec des crocodiles. Tu sais, de je naturel, dans son domaine, il ouais. n'y ouais, a pas personne qui est plus geek que lui là-dedans. Là, tu sais. Après ça, la 3, c'est notre bière numéro 3, c'est la Edison Light. C'est une bière légère. <rire> <rire> <C
1: 'est bon.
8: rire> mais notre plus drôle de la gang en fait on a deux qui sont très très drôles c'est la, la, notre bière, notre Irish Red Ale c'est là Henri Denis et Henri Denis c'est le gars qui a changé la vie de tout le monde sur la planète Puis personne ne le connaît. il faut qu'on trouve une façon de le faire connaître un peu Henri Denis c'est un Irlandais c'est lui qui a inventé le bacon tranché oh
3: my god mon boss il aimerait ce gars là lui qui est très bacon.
8: qu'on <rire> Si on s'est dit, ce que c'était pas connu, ce gars-là? Il faut qu'on le fasse connaître un peu. Fait on, a dit, on va donner une, le nom de notre bière à ça. L'autre qui est vraiment drôle, c'est notre euh, notre farmhouse d'inspiration norvégienne qu'on euh, qu a appelé la Hacon Le Bon. Hacon Le Bon, c'est un roi de Norvège qui a forcé le monde à brasser de la bière euh, par la loi, pour la loi. Par la loi, là, ils ont été forcés de brasser de la bière pour Noël. Le but de Hacon, le bon ou à Can the Good, c'était de promouvoir le christianisme. Et si tu ne brassais pas de bière pour Noël, tu pouvais être mis à l'amende ou expulsé du pays si tu étais un récidiviste du. Euh, ça, je ne suis
0: pas sûr de bien suivre la, le lien entre christianisme et brasser de la
8: bière. Bien, brasser de okay. la bière pour Noël. <rire> il fallait que dans la ferme ou dans la maison, il y ait de la bière à Noël. Okay. C'était ça le but. Tu sais. je fait s'est dit, faire... toi, tu es gig de la monarchie, T'sais, on va se faire gagner pour que tu aies une bière à ton nom parce que ça n'a comme pas de bon sens d'avoir fait ça. Fait qu'on a, euh, on, on a fait ça comme ça. Dans l'idée, en fait. Euh, pour répondre à ta question initiale, méchante longue réponse pour une question facile. Non, non mais c'est
3: intéressant pareil. <rire> euh,
8: c'est que nous, on a décidé qu'on allait faire une brasserie avec des bières, euh, surtout dans des styles classiques. Fait on, on travaille vraiment tous les styles qui sont euh, connus de l'ancien monde. Des bières allemandes, des bières belges, des bières anglaises, euh, des bières irlandaises. On travaille pas mal tout dans tout ce, 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 ce domaine-là. Euh, et on veut les, bien les faire. Une, une bière de style classique qui est bien faite, c'est fantastique mais c'est aussi des bières qui ne pardonnent pas, parce qu'aussitôt qu'il y a le moindre défaut, tu le sens. c'est des bières qui demandent beaucoup de précision. Ça prend des geeks pour faire ça, finalement.
3: On ouais, est honnête puis, avec euh, toi, Éric, je pensais que tu avais dit, <rire> dire, ça ne pardonne pas parce que si tu t'en trop le lendemain, c'est dur. Ah, hein, ça, ça c'est
8: ouais. sûr. Mais ça aussi, <rire> tu sais, mais ça fait partie de la game. <rire> oh, oui. <rire> puis, euh, puis après ça, on s'est dit aussi, pour ce qui est de la bouffe, euh, moi, le monde me le disait, ça fait 25 ans que le monde me disait, hey, « Éric, tu devrais te partir à un restaurant pour recevoir du monde à ce que nous Le monde relève rien, puis puis euh, moi, je leur ai dit, euh, ben peut-être, mais c'est tellement de la merde la restauration que moi, je vais être pute avant d'être restaurateur. <rire> Et là, le problème, c'est qu'à 52 ans, il n'y a plus tellement de place pour que je sois le pute, fait que j'ai décidé d'être restaurateur. <rire> mais mais, mais tu sais, la bouffe, euh, ici, on a décidé d'aller vers un menu qui est exceptionnellement bien créé, qui va bien avec nos bières, puis qui est aussi quelque chose que tu ne retrouves pas ailleurs. On est focusé sur le barbecue américain. Oh. On a beaucoup de viande fumée au menu, euh, mais on a beaucoup de choses créatives aussi. On fait un excellent euh, poulet frit, on, euh, on a une affaire aussi sur le menu que les gars ils ont mangé tantôt, ça s'appelle le bonheur. Mm -hmm. Puis le bonheur, c'est qu'on prend un rib, nos pavés de rib qu'on a fait aujourd'hui, demain, on va les... Ben, en fait, en mercredi, on va les couper en, en single rib. Ils ont les pannes, ils ont les frites, puis on les sert avec une gelée de gelatino, puis de la, de la crème sûre sur le dessus. C'est absolument incroyable. Bon, Moi, Comme...
3: avec toi, j'ai été au restaurant il n'y a pas longtemps, puis là, tu en parles, j'ai mangé un ben cochon, puis j'ai encore faim à cause que qu'est-ce que tu
8: me dis? <rire> <rire> puis puis tu sais, c'est ça. Dans l'idée, c'est que le, le, le on, on est créatif dans qu'est-ce qu'on fait, puis on veut que les gens aient une belle expérience Dans le fond, euh, on, on pense que, nous autres, l'expérience de restauration, ça va beaucoup plus loin que juste manger de la bouffe. Tu sais, ça va de, quand tu arrives, il y a de la place pour te parker parce qu'on a du parking. Tu arrives en dedans, tu es bien accueilli, tu t'assises des chaises, les chaises sont confortables, tu commandes ta bouffe, la bouffe est bonne, le service est fait avec le sourire, puis les gens, ils ont l'air d'avoir du fun, mais je peux vous confirmer qu'ils n'ont pas juste l'air d'avoir du fun, ils ont beaucoup de fun ici, nos employés, parce qu'on maintient, nous autres, cette, cette qualité-là de... de de relations avec eux, puis entre eux autres. Puis sais, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas danser à dans la ben il y a juste à aller travailler ailleurs parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est du monde qui a du fun. Mm -hmm. fait que Ça fait que ça transparaît partout là, dans, toute la, dans toute la business. Euh,
3: écoutez, euh, si vous écoutez l'émission, je pense que vous avez compris qu'est-ce qu qu'Eric est en train de dire, c'est aller, aller, aller là-bas, aller essayer mm -hmm. ça, c'est une belle oui, expérience, oui, c'est oui. super bon. Oui, ils m'ont montré le bonheur. Je pensais que c'était autre chose en premier, mais après ça, j'ai vu que c'était un lunch. Ça a l'air vraiment bon. Je veux le ça, laisser, laisser. Ça, ça doit
0: faire une demi-heure. J'ai fini mon bonheur.
3: bonheur puis puis ah, c'est pour ça que je t'aime, Guillaume. Il yeah, yeah, y en a, il
8: y a des clients, petite blague comme ça à côté. Il y a des clients, des fois, quand je vais au table, quand je vois que c'est approprié, là, parce qu'il faut s'assurer aussi de faire ça avec les clients de la bonne façon. Là. Mais quand je vois que ça a l'air du monde assez open, Là, il y en a 3-4 qui commandent des bonheurs. Je leur dis, vous savez que passer 4, c'est un gangbang. <rire> c'est très ça bon. ça sur le menu, un gang-bang. Oui, exact. C'est une assiette de 4 ou 5 bonheurs. Oui,
3: ouais. ouais, euh, non, c'est. On à commander ça.
8: les autres, on est super contents euh, aussi de, 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 de faire partie sur la route de l'horreur parce qu'on on trouve que. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, Je connais Steve depuis un bon moment, puis Guillaume aussi. Tu sais, C'est des gens qui sont, euh, sont passionnés de ça. Puis nous autres, on est des gens passionnés de ce qu'on fait. Puis on, 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 trouve, on apprécie beaucoup de pouvoir participer euh, à la passion de quelqu'un d'autre aussi, en plus de la nôtre qu'on exécute euh, de la façon qu'on l'exécute ici.
3: À Eric, moi, je te remercie personnellement. Je sais qu'on ne se connaît pas. On va essayer de ne pas se connaître parce que si tu me connais, peut-être que tu vas décider de lancer le projet. Et ça, je ne voudrais pas. So, si tu continues à fréquenter Guillaume et Steve, ça va être parfait.
8: que Je suis un gars bien ouvert. Moi. Il n'y a pas de tour avec ça. <rire> All right, ça va peut-être finir en gangbang. Ça, c'est plus fréquent de <rire> bonheur.
0: <rire> Martin, tu es le seul à pas être ici. Hein. Tu vas peut-être manquer le bateau. Non?
1: Ah, c'est correct. Mais ben là, tu vas pas le revenir
8: le français, venir, en Il y a encore de la place à la maison nous, pour avoir plus. Un autre table de plus, sans hein, problème. Et un
3: samedi, là, ça serait parfait ou un vendredi soir, ça serait parfait. Parce un, dimanche, ouais, un vendredi
8: soir, c'est le fun parce que <rire> vous allez avoir des clients autour aussi. Parce que ça, c'est l'autre affaire aussi que je veux dire aux gens. Tu sais. Si ça vous tente ça de venir nous voir et essayer ce qu'on fait, puis d'avoir vraiment venir avoir du fun avec nous autres, je vous suggère fortement, fortement de prendre une réservation si c'est un vendredi ou un samedi, parce qu'on est tout le temps plein les vendredis et samedi. Fait que, quelques jours d'avance, assurez-vous de prendre votre réservation. si le vendredi, le samedi après-midi, il vous passe par l'idée de, hey, on va aller manger chez Anorak. Ça se peut que ça nous fasse de la peine d'être obligé de vous dire qu'il va falloir que vous reveniez une autre journée.
3: Ouais, je comprends
8: ça. Mais.
3: Bon, un bon restaurant, toujours populaire, c'est normal pour
8: beaucoup de monde. Oh yes. Et merci beaucoup les gars, merci pour, m'avoir pour, laissé l'occasion de solliciter votre temps pour ça aussi. Puis, ça euh, me fait plaisir. Votre job, c'est super cool t'a affaire.
3: Et si tu veux remplacer Steve encore, n'importe quel, nous autres, ça nous fait plaisir de ne pas <rire> l'entendre, c'est mieux encore.
8: Ben là, je vais y redonner un casque d'écoute sec. <rire> J'ai tout enlevé l'humidité qu'il avait. Pauvre tout. Oui. <rire> hey, cheers les gars, merci beaucoup. Cheers. Eric, merci beaucoup.
3: Bon, là, il va être obligé de recevoir encore Steve. Puis là, as comme Martin Caron en backstage qui fait ah oui. semblant qu'on oh, n'est pas là. Oui, je te vois, ah Mike. Oui, je te vois. Hey, Steve. Bien. Je ne je disais que directeur. de bonnes choses de toi. Puis une des raisons pourquoi je disais que de bonnes choses sur toi, c'est que toi aussi, es un show. es un show, Steve?
2: Tu dis tu vraiment juste des bonnes choses sur moi?
3: Que des bonnes choses. Tu vas voir, quand tu vas réécouter les shows, tu vas comprendre.
1: Je moi comme
3: noyer Je C'est comment tu appelles ça encore? SRMS? Euh, du SMR, oui. C'est
2: ça. Alors, tout. pour répondre à ta question, ben oui. Moi, moi j'ai décidé de, de reprendre la... la... La, 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 la case horaire, j'avais juste la slot dans la tête. Arrêtez de parler de pute. Eric
3: parle de pute. Toi, tu parles de slot. C'est quoi qui se passe, Caroline
2: oh, La on va recommencer. Il Donc, moi, j'ai décidé de garder la, la, la case horaire du vendredi. Et um, moi, je vais faire un show. Um, une des choses, quand on, on, on faisait le podcast, c'est que, bon, tout le monde le sait parce que Christophe euh, gâchait tout le temps le, le, le timeline du show. Euh, on préenregistrait pré les shows la plupart du temps. On n'était pas live, puis on ne faisait pas ça les, la journée même ou la semaine même. Des fois, il y a un show qui passait, ça faisait six semaines qu'on l'avait filmé, euh, filmé, enregistré. Et il euh, était difficile de, de faire des annonces, de, 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 de dire qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine, puis etc. Donc, euh, donc, moi, j'ai décidé de faire un show un peu plus de nouvelles. Donc, euh, à toutes les semaines, ben, je vais vous dire euh, qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, qu'est-ce qui s'en vient durant le week-end. Et euh, je vais avoir des collaborateurs aussi. Guillaume euh, si on va venir faire un tour, une fois par mois peut-être, ou je ne sais pas encore faire sa, sa salade cervicale. et Hé, t'as j'ai le goût juste d'écouter ton thème. Silence sur le plateau. Yo! J'adore le thème, je trouve drôle le thème. Anyway, euh, Guillaume va venir euh, faire le un tour une fois de temps en temps. J'ai euh, Daniel Leblanc, Daniel de Horreur FM, va être avec nous à toutes les semaines. Et il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé en cette date, mettons qu'on est le 4 novembre, là, Vendredi prochain, il va nous dire, en cette journée du 4 novembre, qu'est-ce qui s'est passé dans l'horreur, quel film qui est sorti, etc. Fait qu'il va nous, nous garder euh, garder updatés sur des vieilles affaires. Fait que ça va être le fun, mais il va y avoir plein d'autres collaborateurs qui vont venir euh, parler du show et j'ai décidé de... Je me demandais comment que l'ai nommer mon show. J'aime beaucoup Jason Ghostwell, fait que j'étais comme, « Ah, le du vendredi, ça pourrait être pas pire. » J'étais pas trop sûr, puis je suis un gros, gros fan de, de « chevalier du démon » de « Demon Knight ». Et euh, j'ai décidé d'appeler mon show hein, « Le chevalier du démon du midi ». Hein? C'est comme, euh, comme
3: super, hein? super smart comme titre, j'aime bien ça. Mais là, je ne savais pas à propos de l'autre titre, par exemple, le, sach, euh, le châtiment du vendredi. Le châtiment du vendredi. C'est pas pépenti, par exemple. Les deux, les deux sont pas mal bons, euh, franchement. Il ouais, y, a, y avait aussi sympa. le vendredi
2: des ténèbres pour l'Army of Darkness. Là, l'armée des ténèbres. Je n'étais pas trop sûr. Il y avait une coupe d'affaires, je vais faire, mais le chevalier du démon du je... milieu. Mais là, ça, si je comprends bien. bien,
3: tu ne peux pas montrer de, 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 de bout parce que c'est live.
2: Je ne peux pas monter de but, hein Moi, je n'ai pas encore enregistré aucun show. Je vais commencer à enregistrer ça. Je vais sûrement enregistrer mon premier show. Peut-être jeudi prochain ou vendredi. Tu sais. Des fois, je vais enregistrer la veille. Mais ça va parler d'actualité. Ouais, voilà.
3: Pas malheur de voir ça. En tout cas, j'ai vu le logo. Euh, bon travail de John Capone, je
2: pense. Euh, ce oui, c'est oui, notre ami John Capone.
3: Écoute, Capone. Euh...
2: C'est plus cool, Capone. Que Capone. 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 I don't know ça,
3: Très beau logo. Euh, si ta face ne serait pas là, serait encore plus beau, mais euh, ça marche quand même. Je veux dire, le monde te reconnaisse. <rire> je vois mon Guillaume qui est découragé. C'est-tu
2: hein. ben, Et, là, et là, là, il nous reste comme cinq minutes pour rapper euh, ce, 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 ce show là Et Je veux parler de deux autres shows qu'on va avoir.
6: <rires>
3: <rire> OK. On va, je vais y aller. Ça, je vais t'aider un peu.
1: <rire> Solar, okay,
2: je ne sais plus comment l'enchaînement s'est fait. On ne comprend <rire> pas son montage. On va tout garder ça <rire> intégral pour as montrer. Dit, il te dit qu'il reste 5
0: hein? minutes, puis là, il t'en reste 4.
2: Ah, voilà. Ben là... Il va y couper. Merci, le scénariste. Alors, euh... fait il nous reste 4 minutes pour parler de nos deux derniers shows qui, euh, qui vont être allait, aléatoirement... Dans, euh, dans notre programmation euh, euh, et qui vont être des, des, des shows qu'on va se faire du fun. Autant qu'on va parler de films ou en analyser ou en parler, on va se faire du fun. Probablement, il y a les hors hein, pour ceux qui ont déjà, qui nous ont déjà suivi. C'est <coughs> le bonheur que j'ai pogné dans la gorge, qui il était un peu... Plus tard. Mm -hmm. um, et, euh, ben, les hors routes <rire> on, 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 va, on va ramener les hors routes parce qu'on se fait un fun de va faire les hors-routes, une fois de temps en temps, vous allez avoir un petit hors route dans la programmation. Euh, Martin, tu vas, Martin, tu vas nous faire ça comme un chef. Hein. Ah, écoutez, l'affaire, par exemple, c'est que
3: les hors-routes ont été pas mal souvent pour le Patreon. Au début, c'était pour les Patrions et euh, on a sorti deux épisodes, je pense, sur YouTube pour que le monde le regarde. Si vous ne l'avez pas regardé, allez voir ça, c'est vraiment complètement ridicule, c'est sauté et raide. Il y a des pièges, c'est comme un quiz euh, horreur. Euh, en même temps, c'est juste pour avoir du fun. C'est so, un petit peu de euh, « Who's Is it anyway? » genre qui est mixé avec euh, des questions, etc. etc. Euh, ça, va être vraiment, ça va être vraiment pour avoir du fun. Pis si vous n'avez pas vu ça encore, allez voir ça. Ça vaut la peine
2: hors route. Mais là, euh, Steve... Attends, attends, un, 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 oui, mais... un petit extrait d'Hors route. là, ah, je oui. que Je m'étouffe en backstage. <rire> <rire>
3: Ghost Hell est le pire vendredi 13 de la série. En une minute, <rire> tu dois me dire pourquoi il est selon toi le meilleur. La série.
2: Ça, c'est une des raisons pour pourquoi <rire> c'est vraiment excellent. Parce que Jason, c'est un, ouais. un Dead Jason, c'est un Dead puis il n'y a rien qui accote Evil Dead. Est-ce que vous savez qui est l'acteur, le seul acteur qui a joué Jason et Freddy dans sa carrière? C'est qu'un parce que c'est qu'un ah, que le gars Freddy qui prend le masque. En deux minutes,
3: pourquoi Diary of the Dead est le meilleur film de zombies de George Romero et ce, même si t'es pas d'accord?
8: Euh, Diary of the Dead? <rire> euh.
3: Pourquoi la
7: série Sharknado? L'une des séries B les plus populaires. Franchement, j'ai eu peur pour ce film, hein. c'était incroyable. Toutes les 30 secondes, des jumpscares, mais des vrais qui font
1: vraiment ça.
7: <rire>
3: ce boîte-là, il était carrément, hein. il me fait rire hein, toutes les fois. Si mmh. ça n'a pas de sens. Oh my god, c'est drôle, c'est okay.
2: drôle. Yeah, dernier show. Un des derniers shows on veut faire. On va faire appelle l'année de l'horreur. Ça, ça va être complètement random. Ça va être trois personnes. Pendant dix minutes, on va avoir parlé d'un show. Enfin, pas d'un show. Va trois personnes qui, pendant dix minutes, vont avoir parlé d'un film d'une telle année. Donc, mettons, le premier show commence en 1986. Trois personnes. Choisir un film, et on parle de ce film-là. Des anecdotes de tournage. Qu'est-ce qui est arrivé? On a de l'information. toute l'information que oui. Il se trouve sur Internet, mais le commun est mortel. Et même, on est tous paresseux pour aller chercher ça. On est mieux l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Fait que, l'année de l'horreur. Et à la fin, qu'est-ce qui est intéressant? À la fin de ce show-là, dans un gros chapeau, on pige une, une année,
5: athée. Et là, je <rire>
3: Ça, si j'ai bien compris, vous pigez une année pour faire le prochain show, c'est ça? Bon ok, au moins je peux t'aider un petit peu. Hey, c'est fou comment un bonheur peut t'en mettre plein la gorge. Pas habitué,
6: ça a l'air.
0: C'est C'est la sauce qui t'est restée prise dans la gorge. <rire> <rire> Là, comme ouais. vous pouvez voir,
3: là, on va être du fun au bout, là, t'sais, on se dégaine, on, on se dégaine.
0: Non, 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 on est plate
3: toute la gang. <rire> fait
2: que c'est ça, fait que pour finir, ben, exactement, l'année de l'horreur, le prochain show, complètement random, on pige, ah, mais ça, ça je donne ça cool, 1991, Puis
0: let's go. OK, ça, je trouve ça très cool, parce que je vous connais depuis un bout, puis on se parle sur une base régulière, et c'est la première fois que j'entends parler de ce show-là, et je trouve, ah, ça, je trouve je que, suis... que c'est une excellente idée. J'ai des surprises,
2: Hein? Toujours des surprises. Des surprises. Des
0: surprises. Des surprises. Pourquoi
2: faire des
7: surprises? Des surprises. 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 Ah. surprises. <rire> hein? <rire> euh, Vas-y, Martin, qu'est-ce que
3: tu voulais dire? Ah tu, tu voulais parler de quelque chose que peut-être que moi je m'en allais parler, mais je vais le faire pareil, tu sais. Ce qui est le fun dans tout ça, dans toutes ces émissions-là, Ok, peut-être sauf une, celle de Steve, puis c'est normal à cause qu'il s'agit d'actualité, mais c'est parce qu'on on a un compte Patreon, Ok, on a, plus, on a plein de monde Patreon qui ont déjà l'expérience, qui sont capables de voir les émissions en avance. Vous allez avoir les émissions en avance, là? On ne parle pas juste là, de planter ça le midi euh, pendant euh, la semaine sur Facebook ou sur YouTube. On parle aussi de Patreon euh, qui coûte vraiment pas cher à s'abonner et qui vous permet d'aller voir les émissions en avance, puis aussi d'aller voir des extras, parce qu'il va y avoir des extras. Il y a des affaires que les pirates vont pouvoir mettre qu'ils n'ont pas mis dans leur montage. Il y a des affaires, nous autres, qu'on dit, moi et Martin, qu'on n'aurait peut-être pas dû mettre dans le montage parce que c'est trop, trop sale. T'sais. Il va y avoir plein, plein d'affaires le même. J'invite les gens qui sont intéressés à nos émissions ou qu'après avoir écouté nos émissions, allez sur Patreon, allez vous abonner, Colin, aidez-nous. À survivre un peu, puis à se gaver de bière. C'est pas vrai, c'est pas pour se gaver de bière, mais tu sais ça nous, ça nous aide, c'est un petit oui. encouragement. C'est ça, c'est ça. Que, hey, tu peux en parler longtemps en plus, tu connais
1: ça? Oh, yeah.
2: <rire> comme, 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 comme dit l'expression, avec, avec tous les shows que vous allez avoir pour, sur Patreon, vous allez en avoir pour votre argent. Hein? Exact, hein? exact. Hein,
3: et puis, je veux aussi rajouter là-dessus, tu peut-être que c'est un message que, qui est important à faire passer. Euh, on recherche aussi des commanditaires. On en a des commanditaires. On a Anorak, Anorak écœurant. On est chanceux de les avoir, ça n'a juste pas de sens, parce que sans eux autres, les médias horrifiques, ça ne se passerait pas. Mais on en veut d'autres aussi, des partenaires, si vous voulez, si vous êtes intéressé à une émission euh, quelconque. Je pense à mettons, à fan de marde qui, qui garde Cotonel. C'est un message, vous voulez. Sinon, ça
0: n'y fausse, des trucs comme ça.
3: Exact. Ça, ça fit super bien dans le, 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 le concept. Sinon, euh, s'il euh, y a une maison euh, de retraités, euh, Martin a toujours besoin de l'aide sur son côté parce que... Il est
7: même pas là pour se défendre. Oui, il, est,
3: il me regarde en plus. Il est là, le petit <rire> maudit. <rire> Martin a besoin de votre aide. Donnez-nous. Si vous pouvez même envoyer nous vos couches pens. On en a besoin pour Martin Caron.
2: <rire> Donc, on appelle ça le podcast 2.0. Pas vraiment. C'est vraiment comme une, un gros revamp qu'on fait... Euh les midis horrifiques, du lundi au vendredi, à midi, syntonisez euh, la chaîne de sur, la, de, de, sur la route de l'horreur, Spotify, partout où est-ce qu'on est, puis vous pouvez écouter quelque chose qui a en lien avec l'horreur. Ça va être toute une aventure, ça va être très, 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 très très le fun. Ouais, bien,
3: on voir ça. Ça va être intéressant, Steve!
2: hey Guillaume, ça va être intéressant!
0: Je le sais, merci, Martin Bruyère. Ben...
2: J'essayais de faire un... Euh, un silence comme euh, malaisant, mais là t'as parlé, moi. Ok,
3: t'es t'es, on va t'en faire un malaisant.
2: Okay.
3: OK. Juste pour être encore plus malaisant, on va rajouter ah, Martin. Si, là, je suis
0: mal à l'aise, moi.
2: Alright, fait que euh, je finis ça en l'un <rire> <vous invitant rire> si Lundi. Vous mettez,
0: si vous mettez Martin en gros plan sans allumer son micro. <rire> C'est magique. Voilà.
2: Ah, ah, ah. Oh, oh ça, il est revenu! Ça, est magique. Ça, ça. Voilà. Donc, rendez-vous dès lundi midi le 31 octobre. On commence ça avec les pirates de la route. <coughs> On espère que ça va pas vous faire peur parce que ça va être complètement mauvais, mais ils savent. Donc, euh, voilà. Et sur ça. Ben, bonne, bonne fin de soirée, journée ou après-midi. Quand est-ce que vous regardez ça?